0: continuar nuestra serie hoy abrumado la segunda semana estamos hablando de esta serie muy importante para nuestras vidas padre una vez más te damos gracias ayúdanos a oír ayúdanos a descifrar los sonidos y poder entender tu palabra y poder practicarla en el nombre poderoso de Jesús amén Amén. abrumado se llama esta serie la palabra abrumado, otra vez, es, quiere decir sobrecargado. Eh, demasiado cosas que hacer. Eh, al punto en que uno no sabe qué, qué dirección tomar o qué hacer. Cómo proceder. Cargado, sobrecargado. Eh, una nube que te está rodeando y tú no sabes qué hacer ni a dónde ir. Y todo eso es por la acumulación. Y yo digo que este es uno, uno de los mejores mensajes, eh, más importantes mensajes que podemos eh, compartir. Se llama Abrumado, el ruido de las distracciones. La semana pasada fue Preocupaciones. Hoy vamos a hablar sobre las distracciones. Muy importante porque la distracción es algo que eh, surge cuando confundimos lo opcional con lo necesario Oiga bien, lo voy a decir otra vez La distracción ocurre cuando nosotros confundimos Lo opcional con lo necesario Lo necesario es lo primero Es la prioridad, es lo más importante Y uno toma las decisiones y uno basa todo lo que uno hace En las cosas que son prioridades Entonces la distracción ocurre cuando uno la, la palabra distracción quiere decir cambiar el enfoque, cambiar el enfoque quiere decir distraerse. Una persona que está manejando lo más importante es lo que está adelante, mantener los ojos en el camino. Pero una pequeña distracción que usted se volteó a ver algo, que usted vio algo, usted eh, le entró un texto y usted se pone a verlo, eso es distracción, es Quitar el enfoque de lo que es importante para ponerlo en algo que es secundario o menos importante. Eso es la distracción. Entonces la distracción, eh, eso es lo que significa desviar la atención. Desviar la atención. Y yo creo que como hemos dicho antes, todas las cosas que se descuidan tienden a deteriorarse todas las cosas que se descuidan tienden a deteriorarse la palabra sabiduría quiere decir conocimiento bien aplicado así que a mí me interesa mucho que usted eh, ponga atención a lo que estamos hablando y que usted se sature de este mensaje para que usted pueda eh, compartirlo con otros y vivirlo usted también ok sabiduría es conocimiento bien aplicado así que en, en el mundo sola solamente hay una sola cosa esencial que es eh, servir a Dios y hablarle a otros de Él. Ya el resto, el resto es secundario. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres porque de Él recibiremos la recompensa. En otras palabras, todo lo que tú haces, todo lo que tú logras, todo lo que tú planeas, tiene que tener una conexión con el conocimiento de Dios o con hablarle a otros de Dios, propagar ese mensaje. ¿okay? Así que solamente hay una cosa esencial en el mundo entero y es conocer a Dios y darlo a conocer. Todo lo demás puede convertirse en una distracción si no está en su lugar propio. El llamado más grande que existe en esta tierra es ser un seguidor de Jesucristo. No hay nada que que se pueda comparar con eso. El enemigo de nuestras almas, Satanás, sabe eso y va a hacer lo posible para que tu caminar con Dios sea afectado y te conviertas en una persona inefectiva para el reino. Él va a usar todo lo que le venga a la mano para hacerte caer, tales como desánimos, decepciones, engaños, temores, distracciones, trampas, etcétera, todo con el propósito de que tú seas inefectivo para Dios. Recuerda que la distracción es quitar el enfoque de lo más importante y ponerlo en otro que, en otra cosa que no es tan importante. Entonces el enemigo va a tratar de distraerte. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Hay una lucha cósmica Hay una lucha espiritual El enemigo de nuestras almas quiere confundirnos Hacernos caer, distraernos, engañarnos Toda la lista que le acabo de leer Así que usted y yo tenemos que estar conscientes de eso Y estar preparados Miren esto Primera de Pedro 5, 8 al 9 Dice, estén alerta Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Oiga bien, la palabra diablo quiere decir adversario. Diabolos quiere decir adversario. El adversario, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes. En su fe, tremendo está eso. ¿eh? Yo voy a leer una historia muy importante que habla sobre la distracción y que habla sobre las opciones que tenemos: o estar enfocados sirviendo en algo, o estar desenfocados. Y es una historia muy hermosa de las hermanas de Lázaro, el que Jesús resucitó, que se llaman Marta y María. Esto es una pequeñita historia que la voy a leer para que usted sepa qué pasa con la distracción. Mire. Lucas 10, 38 al 42 dice Mientras iban de camino con sus discípulos Jesús entró en una aldea Y una, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Tenía ella una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba lo que Él decía Marta por su parte se sentía Abrumada oiga la clave ahí porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola dile que me ayude y mire la respuesta del Señor Marta Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero, sola, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Qué historia más extraordinaria esta. Dos mujeres hermanas con buenas intenciones, pero una está enfocada en servir al Señor y la otra está enfocada en servir en la casa. Claro, todo tiene su tiempo. Déjeme explicarle esto rápidamente. Jesús dice que María ha elegido la buena parte. Eso parece implicar que hay varias opciones de las cuales podemos elegir. Una parte está llena de trabajo y ansiedad mientras trabajamos para servir a Jesús y agradarlo a Él. La otra está llena de paz y tranquilidad mientras nos sentamos a sus pies y lo disfrutamos para siempre. Debemos elegir la buena parte. Y déjeme explicarle esto de la forma en que yo lo veo. La, la actitud de Marta y de María, yo lo puedo comparar con mi vida personal, como pastor, como líder. Hay pastores, si usted lee las estadísticas sobre los pastores, son espantosas. Miren, los pastores están, es, es uno de los peores trabajos que hay. Los pastores tienen problemas con sus hijos la esposa de los pastores la mayoría 70% dicen que el peor día de su vida fueron, fue el día que entraron al ministerio o sea a pastorear la mayoría de los pastores dicen que ellos pudieran hacer otro trabajo si pudieran pero es todo lo que saben hacer yo no yo puedo dejar esto en cualquier momento y volver a hacer muebles o doblar calles y enderezar esquinas cualquier cosa de eso Pero la forma en que yo lo veo es, yo como pastor tengo que ser la persona más feliz de la iglesia. Yo tengo que servir a Dios con alegría y con sabiduría. Yo tengo que saber escoger, miren hay momentos en que usted tiene que decir que no. ¿Cuántos saben que hay veces que uno tiene que decir que no? Porque hay personas que demandan, hay cosas que no es el tiempo, hay cosas que no, no es el plan de Dios, no es... No es sabio en ese momento decidir ciertas cosas, pero hay personas que no saben decir que no. Y uno como pastor hay ciertas cosas que uno tiene que decir que no. Uno, Imagínense en una iglesia uno no tiene la, la capacidad de moverse y estar en todos los lados, satisfacer a todo el mundo. Alguien dijo eh, desconozco todas las reglas del éxito, pero una de ellas no es agradar a la gente, a todo el mundo perdón. Uno nunca va a agradar a todo el mundo. Hay personas que se van a quejar y usted tiene que aprender a decir que no. Pero yo tengo que tener una relación con Dios. Yo tengo que sentarme. A pesar de este trabajo que tengo, de, es una ardua labor y todo eso. Yo me siento a hablar con Él y a contemplarlo todas las mañanas y durante el día. Y es lo que pasa que Marta estaba nada más concentrada en el trabajo. Y eso es lo que hacen muchos pastores, muchos líderes. Se la pasan trabajando, trabajando, trabajando. Están casados con la iglesia y son negligentes con su vida personal, con su casa. Para mí es muy importante mi paz, mi tranquilidad y mi bienestar. Yo tengo que cuidarme, ¿sí o no? Si el pastor es herido, las ovejas se, de, se dispersan. Y yo tengo que ser sabio en eso. Yo creo que es lo que pasa con con María, María hacía su labor pero María quería pasar tiempo con el maestro porque el maestro no llegaba todos los días y yo me imagino que María estaba sentada a los pies de Jesús admirándolo y oyendo las enseñanzas de él y por eso Jesús le dice Marta, 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 Marta óyeme mi niña tú estás demasiado abrumada, tú estás demasiado corredero tú tienes que aprender a Slow down, disminuir la velocidad y hablar conmigo, amén. Ahora vamos a adelantar un poquito y vamos a hablar sobre esto, cómo se hace esto. Segunda de Timoteo 1, o perdón 2, 1 al 7, el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo estas palabras. Y le dice así, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo, Jesús. Y ahí viene la clave. Mire. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Oiga bien, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender estas cosas. Entonces aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice... Tú no te puedes enredar en los negocios de la vida cuando tú tienes un llamado porque te vas a desenfocar, te vas a desenfocar. Y yo creo que cada uno de nosotros en primer lugar tenemos esta gran obra de servir a Dios, conocerlo a Él, ser más como Él. Ese es nuestro enfoque principal. Todo el resto de las cosas dependen de eso. ¿okay? Pero yo quiero hacerte unas cuantas preguntas ahora mismo. Y tú te la vas a contestar a ti mismo, ¿ok? ¿Alguna vez te has preguntado si te estás volviendo demasiado materialista? ¿Qué quiere decir materialista? Bueno, la vida material, está la vida espiritual y está la vida material. La vida material es las cosas que te desenfocan, las cosas que, que enfrían tu relación con Dios. Eh, el mundo, lo que hacer es tener cosas, todo eso. ¿Te has puesto tú a pensar si te estás volviendo demasiado materialista? ¿Cómo me doy cuenta si las posesiones materiales se han vuelto exageradamente importantes para mí? Estamos hablando de distracciones. ¿Y qué de las relaciones? No voy a hablar mucho de eso, ya hablé de eso. ¿Cómo afectan las relaciones mi caminar con Dios y el llamado que Él tiene para mí? Dos no andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y no me malentiendan, no hay nada mal en tener cosas buenas. En realidad Dios quiere bendecirnos. El problema es, y aquí está el problema, cuando esas cosas se hacen el centro de nuestro enfoque. ¿Se da cuenta? No hay nada, mire, yo conozco gente que tienen, pero dinero. Yo no estoy hablando de, de dos o tres pesos. Yo estoy hablando de gente que tiene muchísimo dinero. Y esa gente están concentrados en el reino de Dios. Todo lo que ellos hacen, el dinero de ellos básicamente es de Dios. Ellos ponen el dinero a trabajar en las cosas de Dios. Ellos invierten en, en las misiones. Ellos, todo está en eso. Y, y mientras ellos más dan, más Dios le da a ellos. Y trabaja con nosotros también. Lo que, lo que te estoy diciendo es que esas son cosas materiales, pero no le han robado el corazón a estas personas. Y por eso yo te pregunto si tú te has vuelto demasiado materialista al punto en que tú te... Ahora estás enfocado más en el corredero para ganarte el peso y no que tu fe crezca para que tu fe haga posible las cosas de Dios en tu vida. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe que Jesucristo dijo algo tan poderoso? Dijo Él, ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjate en esas cosas y fíjate en la distracción que existe en este mundo. Seguimos. El apóstol Pablo compara la vida espiritual con un soldado que se ha unido al ejército y su devoción es primero al que lo tomó por soldado. El soldado que está en el ejército sirviendo no puede distraerse hasta que no termine su contrato con el ejército lo que sea. Él puede hacer otras cosas. Pero tiene que haber un enfoque, no puede haber distracción. Ahora miren esto, vamos a hablar unos cuantos puntos y usted va a entender un poco más las cosas. ¿Cuáles son las cosas que hacen que nos enredemos, haciéndonos perder el enfoque de las cosas más importantes. ¿Cuáles son? Bueno, la número uno es el centro de todo esto, de lo que estamos hablando, distracciones. Distracciones. El enemigo va a tratar de que quites tus ojos de Jesús y los pongas en algo que a la larga te va a perjudicar. Y ya yo hablé de las distracciones, es Poner el enfoque en cosas que son menos importantes. Yo tengo un amigo que se había comprado un, un, un Toyota, un carrito muy bonito de lujo y él lo, lo compró a crédito y por alguna razón él no había pagado el seguro y a él se le cayó algo en el piso, no se iba manejando y se agachó rápidamente a recogerlo y cuando vino a ver el carro de enfrente frenó y el carro de él quedó destruido. Una pequeñita distracción. Ahora lo puso a él en una posición muy difícil. Me dijo, yo debía todavía un montón de dinero en ese carro y el seguro no lo pagó, así que yo estoy pagando por algo que ya no lo puedo disfrutar. Usted se da cuenta, así mismo trabajan las distracciones en, todos los, en todas las esferas de la vida. Usted se distrae en su matrimonio le va a pegar a una pared de ladrillo. Recuerda lo que le dije hace un rato, las cosas que, eh, que no se atienden se deterioran. Nosotros dejamos una bicicleta, yo recuerdo que le regalamos a Cela una bicicleta muy bonita de cumpleaños o de Navidad, no recuerdo lo que Allá está en el patio que no se mueve, cubierta de óxido, porque se quedó afuera unas dos, tres semanas, se oxidó y ya se quedó ahí. Hay cuatro, cinco bicicletas que eran buenísimas en un tiempo. Ahora no sirven, como dice mi país ni, ni para echárselo a los perros. Las cosas que no se atienden se deterioran. Okay. Seguimos. Distracciones, número uno. Número dos. Y voy a ir rápido, no voy a tener mucho tiempo. aquí. Adquirir cosas que no podemos pagar o que no es el tiempo de tenerlas. Una vez me dijo un sabio, los que esperan, los que saben esperar, reciben lo mejor amén, los que saben esperar reciben lo mejor, entonces una de las cosas que hacen que nos enredemos es adquirir cosas que no podemos pagar o que no es el tiempo de tenerlas, el deseo de tener es un problema serio, oiga bien esto, rico no es el que tiene muchas cosas pero el que sabe disfrutar de lo poco que tiene o de lo que tiene sea mucho o sea poco, ¿eh? Rico no es el que tiene mucho. La gente cree que ser rico es la clave. No, no, es saber disfrutar lo que tú tienes. Aquí los niños juegan con un aparato electrónico que vale 500 dólares. En nuestro país yo vi a un muchachito allá en el, donde estuvimos en, en, en la iglesia, donde estuvimos ayudando, un barrio muy pobre. Él tenía una caja de cartón y ese era su carro. Y yo quiero que usted vea cómo él estaba en una, él estaba soñando que ese era su carro, hasta, hasta vidrios tenía que subían, aire acondicionado y todo, y era una caja de cartón y él estaba sentado en ella. Y se estaba divirtiendo como si fuera un carro del año que tuviera, <risa> según él ese era su carro. ¿Eh? Es impresionante, rico no es el que tiene mucho, pero el que sabe disfrutar lo que tiene. Eso suena un poco fácil, pero... A la mayoría de las personas le gusta, yo quiero tener, yo quiero tener, 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 yo quiero el carro como el de aquí, yo quiero la casa como el y, y, oiga, disfrute lo que tenga, disfrute lo que usted tiene y Dios le va a dar a su tiempo lo que usted necesita. Número tres, no saber esperar por lo que Dios tiene para nosotros. El otro es adquirir cosas que no podemos pagar, este es no saber esperar por lo que Dios tiene para nosotros. Sara en la Biblia, la esposa de Abraham, Dios le había dicho a ellos que iba a haber un hijo de la promesa, que iba a ser de ellos dos. Tenían que esperar, tenían que esperar. Y Sara se desesperó y le dijo a su esposo que tuviera relaciones con la criada de la casa. Eso se llama ayudándole a Dios cuando Dios no le ha pedido ayuda. Oiga bien, ¿qué mujer está? esta? No, no, pues... Acuéstate con esta muchachona porque parece como que Dios se le olvidó el asunto. Y de esa relación, que no era de Dios, no era el tiempo de Dios, salió el Hijo que la Biblia dice que nunca va a tener paz. Y esa es la guerra que usted ve en este mundo hoy día, los árabes, con el resto del mundo. Todo eso fue porque alguien no supo esperar por lo que Dios tenía para ellos él, él le dijo a, Dios le dijo a ellos el hijo de la promesa viene y viene de ustedes dos Y Yo te quiero decir algo muy importante usted tiene que aprender a confiar en Dios Aprender a esperar cuando Dios le dice algo Dios lo va a hacer Dios nunca llega tarde Dios siempre llega a tiempo pero nosotros los humanos tenemos la tendencia de ayudarle a Dios y pensar que Dios no sabe lo que está pasando. Dios sabe, Dios sabe cuánto, cuán largo es el plazo que tiene. Dios sabe, Dios llega cuando Él sabe que tiene que llegar. Y aquí el problema es que esta mujer puso a Dios de un lado y dijo Dios no sabe lo que está haciendo, acuéstate con esta para que tengamos muchachos y Dios haga lo que va a hacer. No, no, así no es la cosa si no es la cosa aprenda a esperar por lo que Dios tiene para usted y por último el cuarto punto el que no organiza agoniza el que no organiza agoniza usted sabe lo que quiere decir organizar poner las cosas en orden agonizar es cuando alguien se está muriendo que está luchando con la vida peleando combatiendo quiere decir esa palabra agonizar quiere decir combatir No estar estable, desesperado, eso es agonizar, estar en agonía. Y la persona que no organiza está en agonía y estamos hablando de distracciones, estamos hablando de estar abrumados, abrumados, abrumados. Estoy abrumado porque, porque no hay, hay muchas distracciones, hay muchas preocupaciones y estamos con todo el peso de la, la carga encima. ¿Me están entendiendo? Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Miren esto. Puedes organizar o puedes agonizar. Es difícil cambiar el mundo cuando ni siquiera puedes encontrar las llaves de tu auto. ¿A cuándo le ha pasado eso? Mi suegra me decía antes cuando yo era jovencito, que todavía soy, nada más que estoy un poquito más... Maduro, <risa> me decía cuélgate las llaves en la oreja como un arete porque siempre andaba perdiendo las llaves yo. Es difícil cambiar el mundo cuando ni puedes encontrar las llaves de tu auto. Organizar es el hábito de hacer bien las cosas pequeñas. La persona promedio desperdicia una semana al año buscando cosas que ha perdido. Oiga bien, la persona promedio dura una semana en un año buscando cosas que ha perdido. ¿Le estoy hablando a alguien aquí hoy? Alguien me dijo, las cosas no se pierden, nada más están debajo de alguna otra cosa. Pero perdidas no están, están, están desubicadas. La organización provee margen para la tranquilidad interior. ¿Usted sabe lo que es margen? Margen. ¿Usted ha visto una hoja de un cuaderno? Tiene dos rayitas hacia los lados. Uno escribe entre esas dos. Eso se llama margen. Margen es lo que está al lado, lo que es extra. Entonces, margen quiere decir extra, algo extra. La organización provee margen para la tranquilidad interior. No puedo estar quieto en medio del caos. Permite cerrar las partes de tu cerebro que siempre están jugando a ponerse al día. Hay gente que siempre están, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, Ketchup, que, ketchup. Tengo que arreglar esto, tengo, y, y siempre el cerebro siempre está caminando, caminando, caminando. El margen hace que tú te tranquilices, la organización, perdón, te da margen para que tú tengas paz. ¿Ok? Miren esto. La organización puede parecer una pérdida de tiempo, pero a la larga estás ahorrando mucho tiempo. Entiendo que necesito estar organizado, pero ¿cómo se hace esto? Recortando lo innecesario para concentrarse en lo esencial ¿Oye? Recortar lo innecesario No, no, es que yo no puedo vivir sin cable No, 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 yo tengo que tener mi cable Una vez yo vi un hombre que se enojó Porque alguien le dijo que que quitara el cable y que pusiera, no, lo vi que se enojó, se enfureció. No, mi cable, mi deporte, mis cosas no, son 85 dólares, pero yo quiero eso. O sea, uno tiene que recortar para poder concentrarse en lo esencial. Yo conocí un hombre una vez, era un señor ya muy anciano que venía a un taller que teníamos y él llegaba allí todos los días. Yo alquilaba el taller a un señor allí y trabajamos todos. Y él llegaba en un carro viejísimo y siempre tenía un cigarro en la boca. Y él dijo: él vivía del gobierno, o sea, él recibía un cheque, un disability cheque le llaman. Y lo primero que él hacía cuando le llegaba el chequecito cada semana era él compraba cuatro cajas de cigarro y la ponía en el freezer. ¿Ve? Eso se llama poner lo malo, lo secundario primero. Bueno, que ni secundario es porque no lo necesitas. Y él me dijo una vez a mí, hablando de falta de organización, él me dijo, Fernando, yo tenía un taller de mecánica al lado de la universidad de LSU si yo hubiera guardado cinco centavos de cada dólar que yo gané en ese negocio, yo viviera ahora mismo como un rico. Pero yo nunca guardé, yo nunca ahorré, nunca me organicé. Entonces usted tiene que organizarse, ¿ok? Eh, recortando lo innecesario para concentrarme en lo esencial. Administrar el consumo de redes sociales, y la sobrecarga de información. Hay personas que pasan una, dos, tres, cuatro horas en las redes sociales. Ellos viven ahí enfrente de la computadora o del teléfono. No sueltan ese teléfono. Viendo a ver quién puso el comentario. A ver si le gustaron los likes. Si alguien le hizo likes a lo que puso. Hay gente que son adictas a eso. A lo mejor usted no es así. Pero hay mucha gente adictas a esto. ¿Ok? Oiga bien. Vivimos en una cultura de acceso y exceso. La bendición de Dios está en los límites y el equilibrio. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra equilibrio? Balance. Balance. Si Jesús no está en una actividad, desastre de ella. Si Jesús está en la actividad, lleva a cabo y hazlo con alegría. Entonces, oiga bien. Distracciones. Desenfoque. Poner la atención en algo que no es lo esencial. Eso es la distracción. En todos los ámbitos de la vida usted va a fracasar si usted se distrae y usted deja de hacer lo que tiene que hacer. Hay una cosa que yo siempre he dicho es que hay que hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en la vida hay oportunidades pero son ventanas que tienen que ocurrir en un cierto tiempo, hay ventanas que están abiertas y usted aprovecha la ocasión y usted hace lo que tiene que hacer, entonces lo que usted tiene que hacer es no distraerse usted tiene que poner el enfoque en las cosas principales, acérquese a Dios yo siempre he dicho, miren hay algo que yo siempre he dicho y he pensado que una persona nunca va a cambiar hasta que entienda que tiene necesidad de cambio. Usted le dice a una gente que cambie y dice, ¿para qué voy a cambiar? Déjame tranquilo. Yo estoy bien, yo no molesto a nadie. Pero cuando esa persona empieza a ver las consecuencias de sus acciones y empieza a ver que el mundo, el techo se le está cayendo arriba ahí entonces quiere cambiar y muchas veces es muy tarde porque cuando uno empieza a hacer las cosas bien todo comienza a mejorar amén. y hay personas que yo lo he tenido, yo, ellos vienen a mi oficina están abrumados, se les está cayendo el mundo en pedazos yo he tenido personas que me han dicho mi mundo se fue a pique pero así, desesperados. Y yo les digo, ok, esto es lo que vas a hacer. Mira. Esto, esto, esto y esto. Y por unos días comienzan a hacerlo y todo empieza a repararse, a renovarse. Pero después se duermen en sus laureles. Y descuidan lo que empezaron a hacer bien. Y otra vez le llaman lo que dicen en inglés, back to square one. De vuelta en lo que estaban al principio. Tú nunca vas a cambiar tu forma de vivir hasta que no cambies tu forma de pensar. Tú nunca vas a obtener lo que nunca has tenido hasta que no hagas algo que nunca has hecho. Así que tiene que enfocarte, evitar la distracción. Cristiano, mi primer como creyente en Jesucristo, mi primera cosa es hacer lo que hizo María. Sentarme cada día y admirar su belleza. No, que yo me siento, pastor yo me duermo, yo no puedo orar, yo no. Pero usted lo está haciendo mal. Usted sabe lo que yo hago, yo salgo afuera si puedo y yo me siento a ver la naturaleza de Dios. Y yo empiezo, gracias Señor, gracias por esa hojita de esa matita. Ahí. Es complicadísimo eso. Esa hojita está verde, está viva, está, tiene agua y sale minerales que le están entrando. De repente pasa un pajarito, un cardenal cardinal o lo como le llamen. Cardinal. ¿Cómo es? Cardinal, los cuatro puntos cardinales. O un mockingbird, un pájaro burlón que son azules. ¿Usted ve esa la belleza? O un pájaro carpintero. Usted sabe que los pájaros carpinteros tienen que tener el sistema es complicadísimo porque la lengua le da la vuelta al cerebro. Y eso es lo que le da una, una, como una almohada en el cerebro. Usted sabe la presión. Imagínense que a usted le pongan un pico y lo pongan a pegarle en la pared. Se le despedaza el cerebro. Pues Dios hizo un invento extraordinario con eso. Y uno se sienta allí y uno está diciendo: oh, Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Yo tengo un árbol de peras eh, en el patio. Wow, mira qué fruta. Maíz. Gracias, Señor. Veo la luna. El, bueno, si sí, es de noche. Aunque a veces la luna sale de día, las nubes, el cielo, lo azul, usted, porque Dios se ha manifestado a través de la creación. La creación habla de Él, la creación te dice que Dios existe. Habla con Dios, no te distraigas. No, pastor, es que yo, yo salgo muy rápido y ya, ya yo no tengo tiempo de nada. Yo no tengo tiempo. Yo, yo me lavo la, la cara, los dientes y me como algo y salgo corriendo. Bueno, usted va a tener que cambiar ese estilo de vida. Y usted va a tener que tener tiempo con Dios. primero. Amén. Yo creo que es todo lo que yo tengo. Hay una oración que yo quiero que usted haga después. Usted tiene el papel... Yo le voy a leer la oración, pero yo quiero que usted la haga cuando usted esté en su casa, en la mañana, cuando sea, está en su estudio. No deje de llevarse su estudio, por favor. Nosotros pagamos un precio por esto. Hay alguien que tiene que pararse a imprimir estas cosas. Porque a mí me interesa que usted tenga, porque al humano se le olvida 70% de lo que oyó. Es importante que usted haga esto, que usted lo lea y que usted lo repase, y que usted lo comparta con... Compártalo con el vecino el vecino está distraído está loco está preocupado abrumado vecino ven acá vamos a tomar una tacita de café te, voy, te quiero decir algo ¿Sí o no oiga bien mi oración ante Dios acerca de esto Señor te pido que me ayudes a mantener mi corazón libre de las cosas de este mundo tú me has llamado a ser un soldado cristiano enfocado y comprometido no puedo permitir que nada me haga enredarme y atraparme distrayéndome de la buena batalla que tú me has llamado a pelear y a ganar. Tú eres el que revela los secretos del corazón, así que hoy te pido que reveles cualquier cosa en mi vida que me atrape y me engañe, haciendo que yo sea eliminado de la carrera. Y por último, esta es mi declaración. Yo declaro firmemente que mi corazón y mi alma son libres para seguir a Cristo. Oiga bien esto, esta parte está muy importante. Mis posesiones materiales están en mis manos, pero no en mi corazón. No dejaré que el materialismo, preocupaciones, distracciones o cualquier cosa de este mundo me controlen y me mantendré enfocado en la misión que Cristo me ha encomendado.